0: İyi akşamlar yeni bir haftanın ilk güne bakışıyla ben Gökçe Çiçek Kösed'e karşınızdayım. Alevilerin kutsal ayı olan Muharrem ayının içerisindeyiz. Aslında son günü ancak Muharrem ayı Aleviler açısından hem saldırılar hem de liderlerin Cemevi ziyaretleriyle gündeme geldi. Birinci günü hatırlarsınız Ankara'da Alevilerin Cemevi ve derneklerine saldırı oldu. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da da Cemevi başkanına saldırı Yapıldı bu olaylar Aleviler tarafından protesto edilirken birçok siyasetçi de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Muharrem orucunun son günü ise Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret edecek ve Alevi dedeleri ve kanaat önderleriyle oruç açacak. Ancak davet edilenlerin bazılarının davete katıl- katılmayı reddettiği öğrenildi. Hüseyin Gazi Cemevi'nin yönetim kurulu Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bilgilerinin olmadığını ve Bakıp Başkanı Mehmet Ali Ay Yıldız'ın kişisel inisiyatifiyle organize edildiğini de açıkladılar. Ayrıca Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Lideri Ali Babacan da Cemevi ziyaretleri yaptı.
1: Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi'ne gidecek olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Cemevi yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli illerinden davet edilen Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve akademisyenlerle birlikte oruç açacak. Görüşmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı ve aynı zamanda AKP MYK üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hekimi Arif Ali Özzeybek organize etti. Toplantıya katılacaklar da Özzeybek'in önerisiyle hazırlandı ve davet edildi. 7'si Hüseyin Gazi Cemevi yöneticilerinden olmak üzere 80 Alevi dedesi, kanaat önderi ve akademisyen davet edildi. Ancak davetlilerden bazılarının davete katılmayı reddettiği öğrenildi. Beva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Muharrem orucunun açılmasına eşlik eden Babacan, burada Cemevi'nin başkanı ve dedesi Ali Ayyıldız'la bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muharrem orucunun 9. günü lokması için İstanbul Beylikdüzü'ndeki Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemeği eşi Sare Davutoğlu ile katıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği Caferi Der kısaca bu dernek tarafından Küçük Çekmece'de bulunan Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde düzenlenen Aşura matem merasimine katıldı Kılıçdaroğlu. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan olup yezit gibi davrananlardan değil hissedildi.
2: Gözenim.
3: Aa Hüseyin. ş
2: genel başkanımız Sayın Meral Aksen'nin selamlarını sunarım <gülüyor> Zulümler
3: Betül-i Murtesa Peygamber Evrensel aşura Matembe resiminde Sizlerle birlikte olmanın Memnuniyetini yaşıyorum Tüm farklılıklarımıza rağmen Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının Şehadetlerinden Duyduğumuz acı Kermela'da sadece iki arkadaşının toprağa düşmüş, cansız bedenlerini değil, kan dinimizin, devletin temel ilkesi kabul ettiği ve en güzel örneklerini sevgili peygamberimizin sünnetinde gördüğümüz elbette bizler Hz Hüseyin'in Kermela'da temsil ettiği adaletten yanayız, adaletten tarafız. Ben zulme karşı adaletin savaşını verirken kendisi zalim olan birisinin bu harekete katılmasını istemiyorum demiştir. Tek bir ferdinde sürdürme hakkı yoktur.
0: Liderlerin cemevi Turu, Alevilere yönelik saldırılar, tabii ki bunları konuşacağız bugün bültende. Değerli konuğum Virginia Willim ve Meri Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayfer Karakaya Stump bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayfer Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Ee, Ayfer Hanım, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, az sonra işte bu Hüseyin Gazi cemevi'nin oruç açma töreninde bir araya gelecek oradaki katılımcılarla diyelim. Alevi toplumunda nasıl karşılık buluyor sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti?
4: Yani Alevi toplumunda çok da açıkçası önemsenen veya ciddiye adından bir ziyaret olduğunu düşünmüyorum. Daha çok espriyle veya işte tabii ki sert tepkilerle karşılanan bir durum e, ve yani Alivi toplumunda aman yaşasın Cumhurbaşkanımız Cemevimizi ziyaret ediyormuş demek ki bizi çok seviyor ve bütün haklarımızı teslim edecek gibi bir e, hissiyat tabii ki yok e, ve aynı zamanda e, bu tür bir organizasyonda e, yer aldığı için işte birkaç kişi var e, adı geçen e, onlara yönelik de ciddi tepkiler var benim görebildiğim kadarıyla
0: peki sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bu hamlelerin bir anlamı var mı yani mesela buradan örneğin önümüzdeki seçimlerde Alevilerden oy almak gibi bir hedefi olabilir mi sizce ya da bu hedef gerçekleşir mi
4: yani ben kısa vadeli Alevilerden oy almak amaçlı olduğunu düşün bu ziyaretlerin bence Tayyip Erdoğan bunun hiç de gerçekçi bir beklenti olmayacağını bilecek kadar Aleviler'i tanıyordur, Türkiye'yi de tanıyordur. Fakat yani benim bütün bu gelişmeleri, okuyuşum şöyle, şimdi AKP'nin belki devletin, bilemiyorum, daha orta ve uzun vadeli politikası alibilere karşı, tabii ki yani verilmesi gereken teslim edilmesi gereken hakların verilmesi yönünde değil. Yani işte dinler serinin kaldırılması zorunlu dinler serinin cemaatlerinin ibadethane statüsü kazanması vesaire gibi ve daha da önemlisi işte kamuda işe alımlarında alimlere karşı ayrımcılık yapılmaması vesaire gibi son derece temel insani haklar var alimlerin. her bütün yani farklı renkleri ortak talebidir bütün bunlar. Bunları teslim etmek, vermek gibi bir ...planları olduğunu düşünmüyorum, Böyle bu, bu yönde bir işaret yok. Onun yerine benim görebildiğim kadarıyla orta ve uzun vadeli e, plan şu, e, planı tırnak içinde de, de kullanıyorum burada. Yani plan derken hani bir e, komplo teorisinden bahsetmiyorum ama görebildiğim kadarıyla AKP Alevilerin kendi içinde yaşadığı e, bir takım tartışmalar var. Özellikle İslam'la Alev'in ilişkisi veya ilişkisizliği konusunda çok ciddi tartışmalar var Aleviler arasında. Başka konularda da önemli fay hatları ortaya çıkmaya başladı son yıllarda. Yani her topluluk gibi Aleviler de tabii monolitik değil. Kendi işlerinde de bir takım ayrışmalar var ve ciddi tartışmalar var. Özellikle bu dönemde bu tartışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bu tartışmaların yoğunlaşmasında aslında dışarıdan müdahalelerin de çok etkili olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ama aynı zamanda tabii iç dinamiklerle de ortaya çıkan boyutları var bu tartışmaların. Her halükarda bence AKP veya devlet şunu yapmaya çalışıyor. Bu iç tartışmaları bir şekilde kullanarak onların üzerinden yürüyerek belki de bu tartışmaları daha da keskin hale getirerek ...kendilerine yakın, daha kolay uzlaşabilecekleri bir Alevilik şekillendirmeye çalışıyorlar. Ve bu Aleviliği daha muhalif olduklarını düşündükleri, işte İslam'a daha mesafeli... ...diğer işte Alevilikten, o, o tip Alevi gruplarından ayırarak kazanmaya çalışıyorlar. Diğerlerini de dışlamaya tamamen hazır bir noktadalar. Bütün olan olayları ben bu çerçevede okuyorum, yani Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri, Muharrem ayında TRT'de yapılan yayınlar, çünkü Muharrem ayı üzerinden Alevilerle daha İslami bir çerçevede bağlantı kurabildiklerini düşünüyorlar. Mesela Aleviler kadar, en az işte Muharrem kadar kutsal olan, önemli olan Hızır Orucu'nda mesela bu tür yayınlar yapılmıyor ama bilhassa Muharrem ayında yapılıyor. Ee, yani böyle bir e, böyle böyle bir strateji Kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Evet ee, burada zaten son e, Hüseyin Gazi dergahına yapılacak olan e, ziyaretle ilgili de zaten olaya yakından baktığınızda e, bu tür e, işte bir takım ilişkiler üzerinden alibiliğin e, geneliyle Aslında gelin geçişle temsil etmeyen e, Alevi toplumunda hiçbir karşılığı olmayan bir takım kişilerin aracılığıyla işte Alevi toplumu ve kurumları içinde kendilerine küçük bir alan açmaya çalışıyorlar. Mesela ben programdan önce baktım kimdir bu kişiler diye işte bu şeyin organizasyonunda yer alan ilk defa adını duydum Arif Ali Özzeybek Süleyman Soylu'nun danışmanıymış. Süleyman Soylu adına, İçişleri Bakanlığı adına cemevleriyle temas ediyormuş ihtiyaçlarını gidermek için vesaire. Sanırım bu birazcık Ekrem İmamoğlu'nun cemevlerine yönelik, Alevilere yönelik açılımlarına da bir karşılık gibi. Ama bu Arif Ali Özzeybek aynı zamanda bu toplantıda yer alacak olan Mehmet Ali Ay Yıldız'ın belli ki yakın ilişki içinde olduğu biri. Çünkü... Mehmet Ali Ayyıldız, Hüseyin Gazi Dergahı'nın vakfının başkanı. Fakat bu dergahın Hüseyin Gazi, Gazi Kültür ve Sanat Vakfı'na tahsis edilmesi, 10 yıllığına kiralanması son derece yeni olan bir gelişme. Bununla ilgili de Facebook paylaşımlarında bu kişi Arif Ali Özzeybe'ye teşekkür ediyor. Yani demek ki bu kişinin vakıf başkanı olmasında da e, AKP'nin e, MKYK üyesi de olduğunu yeni öğrendiğim Arif Ali Özzey Bey'in aracılığı olmuş. E, yani böyle okuyorum e, bütün bu girişimleri ama kısa vadede bunun AKP'ye, Alevilerden e, oy akışına e, dönüşeceğini hiç düşünmüyorum. Zaten Tayyip Erdoğan'da böyle bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum.
0: E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu sabah... E, toplantıda yaptığı konuşmada seçimler yaklaştıkça insanımızın birlik beraberlik ve sosyal barışına hedef alan saldırıların da yoğunlaşılacağı anlaşılıyordu Seçimlerin usule ülkemize demokrasi yakışı şekilde düzenlenmesi hususunda sizlere büyük görevler düşüyor demiş. Şimdi hem bu açıklama var bir yandan Alevilerin en önemli ayı Muharrem ayı saldırılarla başladı aslında cemevlerine. İşte Kartal Cemevi Başkanı bir saldırıya uğradı geçtiğimiz günlerde. Bir taraftan bu var, bir taraftan da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevlerini ziyaret ediyor. İşte Süleyman Soylu meselesi var Cemevlerine özel olarak Süleyman Soylu bir stratejisi, bir hamlesi var gibi gözüküyor. Nasıl okumalıyız bu gelişmeleri? Saldırılar meselesini nereye koyarsınız peki tüm bu
4: gelişmelerin yanında? Evet, yani tabii çok ironik Tayip Erdoğan böyle bir açıklama yapması. Yani gönül isterdi ki. Hani bu açıklama samimi olsun. Gerçekten de Cumhurbaşkanı bütün toplumu e, işte etnik kökenine, mezhebine vesaireye bakmadan kucaklayabilsin. Ama tabii Tayyip Erdoğan'ın bu konuda inandırıcı olma gibi bir şansı yok. Çünkü e, Cumhuriyet döneminin gelmiş geçmiş e, herhalde mezhep siyasetini en yoğun kullanan mezhepçi siyaseti e, en yoğun kullanan e, siyasetçi Türkiye'de. E, dolayısıyla e, yani Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri belli, ee, onun dışında e, Alevilere yönelik e, tavrı belli, e, efendim işte köprülere verdiği isimler ortada ve e, Aleviler e, bugüne kadar e, bütün Cumhuriyet e, tarihi boyunca tabii ki ayrımcılığa uğradılar ama hiç bugünkü kadar e, kamudan dışlanmadılar vesaire. Yani Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şey söylemesi güzel ama hiçbir inandırıcılığı yok. E, Dolayısıyla e, ben bu ifadeleri de demin söylediğim çerçevede okuyorum. Yani Alevilerin e, bir şekilde içeriden e, bölünmesi yönünde sanırım bir e, strateji deniyor. E, bu özellikle İslam dışı İslam tartışmalarına da araksallaştırılarak araşallaştırı, ara, e, Alevilerin e, daha mülayim işte, e, gördükleri, e, bir kolunu e, yaratmaya, oluşturmaya çalışıyorlar. Bu açıklama da bence o onlara yönelik bir açıklama. Yani biz aslında işte Alibilerin e, tümüne en azından e, düşman değiliz vesaire gibi bir mesaj e, olarak okuyorum ben. Yani uzun vadeli bir planın partisi olarak görüyorum. Peki bu o zaman bu şeyler ne? Sanırım aslında sizin sorunuz oydu. Yani bu saldırılarından nereye oturtacağız gibi doğru mu anladım? Ben evet, biraz... evet Ayfer Hanım. Evet. Şimdi saldırılar konusunda bakın çok ilginç bir şey var. Ee, şimdi bu 2021 yılında ilk defa böyle bir şey olmuştu. Ee, o zaman da İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevine biri saldırmıştı, camlarını kırmıştı. Ee, o zaman e, bana özelden yazan e, bir e, Öl, vakıf Başkanı, Alevi Vakfı Başkanı aman hocam fazla üstüne gitmeyin çünkü bu saldırı yapan bir Aleviymiş dedi. Kimden aldınız dedim o haberi. O zaman da haberin kaynağı e, AKP'li birileri ve emniyetin kendisiydi. Yani bu saldırı yapan kişinin Alevi olduğu söylendi. Belki de öyledir bilmiyorum. Ama sonradan ne oldu o konuda kap- kapandı yani. Çok fazla bir şey e, ben takip edemedim basından. Bu sefer de Benzeri bir durum, benzeri türde haberler yayılıyor. Gene bu saldırı yapan kişinin alivi olduğunu söyleniyor. İşte sol örgütlerle bağlantısı olduğunu söyleniyor. Tabi bu çok ilginç. Yani imkansızdır tabi diyemem. Belki ruh sağlığı bozuk biridir veya işte bir takım özel kinleri, nefretleri vardır. Ama gene de... Özellikle 2021'deki olayda da benzeri haberlerin çıkması ve yapılması ve bu sefer de aynı türde haberlerin yayılması ben de bir takım şüphelere neden oldu. Yani Alevilerin demin de söylediğim gibi kendi içlerinde tartışmaları olsa da bazı konularda ortak refleks, veriyor Alevi toplumu. Özellikle Aleviler'e yönelik saldırılar konusunda. Çünkü Alevilerin en en büyük acıları bu tür saldırılar. Dolayısıyla bu son 5 Alevi kurumuna yapılan saldırıda da bütün bu Alevi kurumlar farklı farklı pozisyonlardaki kurumlar olsa bile aralarında çok böyle daha milliyetçi çizgide olanlar var mesela vardı. Veya çok daha sol bir çizgide alanlar vardı ama hiç kimse böyle bir ayrıma gitmeden bütün Aleviler ortak bir tepki verdi. Yani genellikle Alevilerin böyle bir refleksi var. Ama sanki bu tür saldırıları yapan kişilerin aslında Alevi olduğu işte ya da sol görüş olduğu gibi haberlerin yayılmasıyla Alevilerin bu ortak tepki verme refleksleri zayıflatılmaya çalışılıyor ve kendi içlerindeki o bölünme ve tartışmaların daha keskin hale getirilmesi e, amaçlanıyor gibi. Yani birazcık ortalığı bulandırmak, karıştırmak e, hedefleniyor olabilir gibi geliyor bana. Tabii bu e, bunu delillendirecek e, çok kesin bir e, şeyim Hı-hı. yok. E, tabii siz da... bir
0: araştırmacısınız. hani Bu tabii ki uzun yıllardır Alevilik, Beklerşilik gibi konuları çalışıyorsunuz. E, aslında tahminleriniz, meseleye dair bir okumanızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben anlıyorum çok e, haklısınız aslında dediniz ki Alevilerin ortak tepkisi hep ortak tepkisi e, kırılmaya çalışılıyor. Bu tip e, işte neydi belirsiz açıklamalarla diyelim belki e, kaynaksız dayanaksız açıklamalarla diyelim daha doğrusu. Ee, ama tepki derken aklıma bir, bir yandan da şu geldi Alevi toplumu hep e, bu tip konularda yani işte bunun adına müesses nizam diyebiliriz derin devlet diyebiliriz Alevilere yönelik işte e, herhangi bir e, saldırının planın projenin e, hedef haline geldiğinde tepkileri genelde demokratik çerçeve içerisinde en azından e, son 20 yılda hep böyle oldu demokratik e, Alanda hakkını arayan, demokratik alanda itiraz eden bir topluluk. Bu yönden de takdir toplayan bir topluluk aslında. Bugün de yine verdikleri yanıt hep işte demokratik yollarla olmuş. Bu da bir artı herhalde değil mi? Hani bir Alevi-Sünni işte çatışması çıkartmak istiyorsa eğer bir takım işte çok bilinen şeyle güç odakları mı denir bir takım? Devlet içi çatışmalar ya da böyle yansıyorsa sokağa
4: bilmiyoruz. Ya ben e, alevi sünni çatışmasını şu anda e, işte derin devlet mi, hükümet mi çok fazla e, göze alınabileceğini düşünmüyorum. Yani o noktaya e, gelirse zaten hakikaten e, bütün ipler e, kopmuş anlamına gelir. E, dolayısıyla yani umarım e, y- yanılmıyorumdur ama. Özellikle hani içerden birilerinin böyle bir çatışmayı isteyebileceğini ihtimal vermiyorum. İhtimal vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten sadece Alipler için değil, artık ya yani bütün Türkiye toplumu için büyük bir yıkım olur. İşte Suriye'de olanlar ortada maalesef. Dolayısıyla ben böyle bir beklenti içinde olan içeriden odakların olduğuna çok fazla ihtimal vermiyorum ya da vermek istemiyorum. Ama tabii ki. E, Alevilerin e, tavrı e, her zaman işte e, Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözde olduğu gibi e, bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma e, tavrını yürütüyor. Zaten Alevilerin e, yani böyle e, bir e, ne hazırlığı var, ne gücü var, ne niyeti var. E, evet yani ama ama şu da doğru şunu da hatırlatmak lazım. Şimdi Aleviler 1970'lerdeki Aleviler de değil. Yani 1970'lerinde bir sürü Alev katliamı oldu. Aleviler o zaman hem ekonomik olarak çok çok daha zayıflardı. Yani çoğu halen köyde yaşıyordu ya da köyden şehre göçenlerin çoğu işte çok dar gelirli insanlardı, kapıcıydı, işçiydi vesaireydi. Ama tabii artık e, Aleviler e, yani geldiğimiz noktada e, uluslararası bağlantıları olan, iyi kötü örgütleri olan bir topluluk. Dolayısıyla yani 70'lerde yapıldığı gibi, işte hatta 93'te Sivas'ta yapıldığı gibi böyle Alevilere yönelik büyük katliamları e, yapmanın e, artık daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani bedelinin çok daha ağır olabileceğini bu tip odakların hesaplayabildiğini düşünüyorum, en azından düşünmek istiyorum, böyle umut etmek istiyorum. Yani yok yani, inşallah Çok teşekkür ediyorum
0: Ayfer Hanım, değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hoş biz devam edelim. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mehmet Ali Çelebi hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaları yalanlayarak bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı. Peki Mehmet Ali Çelebi kimdir? Haberimizde izleyelim. Sonra bu konuyla ilgili yayınlarımıza bakacağız.
5: Kara Harp Okulu'nu 2007'de dördüncülükle tamamlayan Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon davaları kapsamında biz bu tahrir örgüt içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı. 41 ay cezaevinde kalan Çelebi 11 Mart 2014'te beraat etti. CHP 35 ve 36. kurutaylarında parti meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021'de CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ne katılan Çelebi 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden de istifa etti. Eski CHP milletvekili Barış arkadaş. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Halk TV'den İsmail Saymaz Çelebi'nin 14 Ağustos'ta AKP'ye katılacağını yazdı. Bunun üzerine Çelebi Twitter hesabından PKK hesaplarının kudurması hayır alamet. Dostların nezaketi içindeki eleştirileri baş tacı. Durum egemenlik mücadelesidir. Zamanla anlaşılacak diye yazarak AKP'ye geçişini üstü kapalı olarak doğruladı. Çelebi ardından geçmişteki tweetlerini de sildi. Gezi protestoları sırasında polis tarafından gaz fişeyle başından vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan için attığı tweetleri sildiği ortaya çıktı. Mehmet Ali Çelebi bugün sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti. Çelebi bağımsız vekili olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Yüce Türk Milleti diye yazdı. Çelebi ikinci tweetinde ise benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyan duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlere yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım. Sorgulanması gerekenler bugün TETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır diye yazdı.
0: Gazeteci ve yazar Ünsal Ünlü de bugünkü yayınında Mehmet Ali Çelebi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bakalım Ünsal Ünlü neler söylemiş.
2: Mehmet Ali Çelebi madem ki kendine bir milletvekilliği kariyeri inşa etmek istiyor bu saatten sonra Atatürkçülüğün yoğun olduğu yerlerden milletvekili adayı olsun. Bakalım insanlar onu anladı mı anlamadı mı? Israrla kalıbımı basarak söylüyorum. Bu saatten sonra sizin gidebileceğiniz yer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tulumo'yu çıkardığı yerler olabilir. Mesela Rize'den milletvekilliği düşünün Şanlıurfa'dan düşünün derim ben Mehmet Ali Bey. Bu saatten sonra sizi koruyacak kollayacak olan onlardır. Çünkü vasat oynuyorsunuz. Hayır seçmen anlamında vasat değil genel ülke anlamında vasat oynuyorsunuz. Siz böyle saçma sapan bir hareketi yaptıktan sonra nasıl ki size toplumun büyük bir kesimi bağıra çağıra karşılık verdiyse sadece onlar bağırdığı için yanınızda durmayı tercih eden insanlar da çıkacak. E onlar sizin sildiğiniz tweetleri bir taraf lan bunu nasıl silersin derken öbürü geçmişte bunu nasıl yazdın demeyecek mi? Demeyecek tam doğru gruba geçtiniz şu anda onlar bunu sorgulamıyorlar sıkıştıkları zaman Allah da affetsin millet de affetsin diyen insanlarla berabersiniz artık alın hayrını görün bu saatten sonra rahat ilerleyebilirsiniz.
0: Bir de Kemal Can'a bakalım o neler
6: söylemiş. Bu olay çok önemli olduğu için örnek olay çok önemli olduğu için konuşmadım ama bu önümüzdeki günlerde çok daha fazla örneğini yaşayacağımız bir süreç olarak önümüze gelecek. Daha önce olduğu gibi işte Sedat Peker hadisinin daha başka itirafçılar da göreceğiz. Mevcut itirafçıların daha fazla söylediklerine tanık olacağız. Daha ilginç çift tarafa o tarafa bu tarafa ilginç transferler yaşandığını izleyeceğiz. Bunlar artacak. Ee, ama ama Zemin çok değişmeyecek ve bu kalıcı olan hastalığı, e, siyasetteki kalıcı bir hastalığı tekrar e, daha akut bir evrede tazeleyecek gibi görünüyor. Çünkü seçime kadarki süreç bu tür gayri nizami siyaset alanının çok daha önde olacağı, canlı olacağı bir e, atmosfere doğru ilerliyor. Bunun çok fazla işareti var.
0: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Ayvacık'ın Arıklı Köyü yakınlarında yapılan uranyum madeni sondaj çalışmaları bölge halkını tedirgin ediyor. Arıklı Köy başta olmak üzere çevredeki köylere çok yakın bir alanda bulunan sondaj çalışmalarının Ayvacık'ın Kıran Köyleri olarak bilinen köyleri olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.
4: Doğduğum doğalı buradayım evladım hep. Doğum, burada doğduk. 12 yaşındayım, 12-13 yaşlarında. Burada geldim maden yemek, ocak açtılar. Kendi dedem talası da ilk ıı, sondajın yapıldığı yer. Oradan biz bir hafta armut topladık 5-6 kişi. Hiç araç kalmadı. Hepsi kurudu. Sondajdan çıkan gazdan mı oldu? Onu bilmiyoruz. Vallahi burada çalışmalarını istemiyoruz köyü lan açılmasını istemiyoruz. Bundan sonra zaten köyümüz yaşlı yaşlılaş dayanamaz.
3: Yani bu akıl tutulması, yani görselim cenneti yani katliyorlar yani. Yani ben de vatandaş olarak rahatsızım. Yani ben bu köyü asla terk edip gitmem. Ben yani toprağa, doğayı seven, aşık bir insanım. Çinlilerde mesela burada bir hayvancılık yapan çocuk, ko satmak için küçük köye gitmiş. Ya sizin orada oranyum da var diye yani almak da istememiş yani veya fiyatı kırmak istemiş. Bu
4: bu yören için ölüm demek. Burada yaşayan insanlar için ölüm demek, hayvanlar için ölüm demek, bitkiler için, ağaçlar için, endemik bitkiler için, her şey için, turizm için, bütün bunlar için ölüm demek.
0: dünyaya gidelim şimdi biraz tüm dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi sözcüsü Pelosi'nin ziyaretinin ardından gerilen Çin Tayvan ilişkilerine çevrildi. Çin Pelosi'nin ziyaretlerinin ardından bölgede tatbikatlarını arttırdı.
1: Çin dün Tayvan çevresinde uzun menzilli hava saldırılarına odaklanan tatbikatlar gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretine bir yanıt olarak düzenlenen tatbikatlara karşı Tayvan yönetimi bölgeye uçak ve gemi konuşlandırdı. Tayvan Savunma Bakanlığı adaya yakın noktalarda Çin'e ait 66 savaş uçağının ve 14 geminin tespit edildiğini açıkladı. Tayvan'ın yarın ve perşembe günü Çin'in tatbikatlarına karşılık vereceği ve Pingtung bölgesinde topçut tatbikatları yapacağı duyuruldu. Tatbikatları savunan Çin savunma bakanlığı sözcüsü Wu Qiansa, mevcut gerilimin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratıldığını ve sonuçlarına da ABD'nin katlanması gerektiğini belirtti. ABD, Çin'i kışkırtıcı ve sorumsuz olmakla suçladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Joe Biden'ın ülke içi gündemlerinden biri olan ve demokratların cesur bir yeşil enerji paketi olarak nitelediği yasa teklifini kabul etti. Yasa teklifi iklim kriziyle mücadele etmek, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmek ve şirket vergilerini arttırmak için 430 milyar dolar harcama ve 740 milyar dolar net kazanç öngörüyor.
4: Marshall, Mr. Marshall. Amerika
0: Birleşik Devletleri Senatosu iklim kriziyle mücadele etmek,
1: ilaç fiyatlarını düşürmek ve şirket vergilerini arttırmak için 430 milyar dolar harcamayı öngören yasa tasarısını kabul etti. Enflasyon azaltma yasası adlı yasa tasarısı, demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında geçen 27 hafta süren uzun tartışmalar sonucunda kabul edildi. ABD'nin karbon salınımını 2030'a kadar %40 oranında azaltmayı öngören yasa, şirket ve varlık vergisindeki uygulamaları sıkılaştırıyor. Ayrıca yasa yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini azaltıyor. Demokratlar yasa tasarısının 430 milyar dolar harcama içermesi ve yaklaşık 740 milyar dolar net kazanç planlamasından dolayı cumhuriyetçiler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.